0: Escute agora o por falar em correr. O
1: PFC debate tá começando na sua tela, no seu streaming favorito, o seu podcast de Corrida de Rua, favorito é um favorito, nós somos o seu favorito, a gente sabe disso, certo? Então você está nos ouvindo aí, ah, começou essa bagunça toda, o Enio gritando no meu ouvido, tudo bem, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar meu curtir no Spotify, nos vídeos do YouTube, você que vão me tornar membro a partir de 4.99 e ajudar esse canal lindo e independente, que não tem apoio de ninguém além de vocês, vocês são super importantes, e o que você ganha em troca, absolutamente nada, além da nossa eterna gratidão, certo pessoal? Então é isso, e toda quinta-feira... Às 19 horas nós estamos aqui para gravar, para falar, para responder, para debater, para instigar. Mais um monte de verbo aí para te ajudar, te ajudar a passar o tempo, te dar novas ideias na sua corrida, na sua vida. E eu consegui ficar um minuto inteiro falando sem parar para dar um tempinho né, para você se ambientando com o nosso podcast. E nós vamos apresentar nosso time, nosso time campeão. Nosso time campeão começa por quem é sempre campeão. Duda Pisa, tudo bom Duda? Oi
2: pessoal, oi Enio, Marcos, Camila, Tainara, Marcos de volta com grandes notícias de Nova York, aproveitem e façam suas perguntas. Ah é né, tem Marcos, putz, tá bom, mas tudo bem, vamos lá, seguimos aqui
1: né. Camila, roda aí, né? Camila vale a pena, tudo bem Camila?
0: Tudo bem Enio, Duda, Tainara, bem-vindo de volta Marcos. É isso aí, vamos às perguntas. Hoje o Marcos vai ser, acho que, o ator principal, né?
1: Vamos ver. O pessoal mandou umas perguntas aqui, mas de repente surgem algumas dúvidas aí pro Marcos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E Tainara também está aqui. Tudo bom, Tainara Piva?
3: Boa noite, pessoal. Seguimos aqui firme e forte toda quinta-feira.
1: E Marcos Boaz também está de volta depois do seu período de férias, maratonas e tudo mais. Tudo bom, Marcos Boaz?
4: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, estou de volta aqui, o n começou anunciando por quem é sempre campeã e termina com quem nunca é, então faz sentido, né? Teve sentido aí na sua apresentação. Estamos aqui de volta hoje depois de mais ou menos férias, né Enio? Porque teve conteúdo gerado lá, então assim, foi mais ou menos férias.
2: É
1: foi mais ou menos, mais ou menos, mas é só até a maratona, depois vários passeios, vinhos Finger Lakes, bebidas bebidas e bebidas, coisa maravilhosa, passeando em Nova York mas é isso pessoal, estamos aqui então, né, comecei com a Duda Campeão e termino comigo, a gente faz bem certinho na ordem decrescente das coisas né, se a Ana Carol e a gente estivessem aqui obviamente elas seriam antes da gente mas tá aí, você participa conosco, manda sua pergunta, manda sua mensagem, tem várias perguntas pendentes aqui, continue mandando porque eu vou, eu juro que eu vou ler todas, teve uma vez que eu li uma da tia do Marcos, que ela tinha feito há um ano atrás. Então, assim, pode acontecer de você parar de ouvir o podcast e a sua pergunta ser lida. Pode acontecer isso aí, pode acontecer. Mas vamos começar aqui. Vamos começar que hoje temos perguntas. Deixei lá na caixinha várias perguntas, porque você tem que fazer a pergunta certa, né? Dependendo da pergunta vem mais resposta. Então, é assim que funciona. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu ver. Eu tenho perguntas boas e eu vou buscá-las no meu WhatsApp, no meu grupo onde só estou eu. O melhor grupo que tem é o que a gente está sozinho, né, pessoal? Vamos combinar, né? Esse daí a gente não se incomoda com ninguém, não briga com ninguém, não precisa sair. Mas tá aqui, ó. Valdir Alves perguntou, depois que vocês começaram a correr, qual foi o maior tempo que ficaram sem correr? Porque eu acho que o Valdir tá com isso, tá sem correr, talvez. Estou supondo isso. Duda Pisa, qual foi o maior tempo que você já ficou sem correr?
2: Ah, eu fiquei anos sem correr.
1: Você passou um tempão sem poder correr, né?
2: Quando eu tive filhos, por exemplo, eu fiquei bastante tempo sem correr. Entre um e outro de dei umas corridinhas, mas depois Fiquei sem correr, diria que alguns anos, uns três
1: anos. E quando ficava parado esse tempo, quando ficou? Sentia vontade de voltar ou sabia que naquele momento não dava? Ou pensava que oh, nunca mais vou voltar? Tinha alguma coisa nesse sentido?
2: Enquanto eu estava grávida, tal eu tentava fazer outras coisas, fazia caminhada, fazia exercícios, exercícios funcionais. Depois, quando eu tive o câncer, eu também fazia coisas mais pontuais, assim, não corria. Pensava em voltar, mas na verdade não, não pensava em nada.
1: Camila, já parou muito tempo de correr?
2: Eu acho que eu fiquei
0: nove meses sem correr. Foi quando o meu, meu pé tava no auge da dor, e aí na minha cabeça, assim, eu digo: não, se eu ficar um tempão sem correr, essa dor vai passar, não é possível, né? E aí eu fiquei nove meses, falei, não, agora vai. Aí voltei a correr, os dois dias depois a dor tava de volta, então, foi... <risos> serviu pra nada.
1: Tem algumas dores que não passam sem correr, né? É, não tem jeito. É. Tainara, você já ficou muito tempo sem correr nesse seu período aí de corredora?
3: Muito tempo, não. Teve uma fase em que eu fiquei mais focada na musculação, eu dava umas corridinhas, mas não assim com muita rotina, só às vezes quando dava vontade assim mesmo. eu fiquei então, focado tá. na musculação um bom tempo, uma época
1: nossa, você tava errada, né? Agora, agora você tá certa Agora você tá correndo, agora sim Ana Carol Sommer chegou aqui, de repente Do nada, caiu diretamente na No nosso programa aqui Tudo bom com você? Quanto tempo você Tudo. ficou sem correr o máximo? Ah,
5: eu acho que eu já fiquei aí Quase um ano Tive fase, assim, normalmente depois de maratona Às vezes, vamos supor que eu queria me dedicar A alguma atividade nova, né? Porque eu gosto, às vezes, de explorar coisas novas Como, por exemplo, quando eu tive minha fase do crossfit Aí eu terminei minha maratona e falei Agora eu vou me arregaçar no crossfit Aí quando eu comecei a Voltar não dava certo, eu parei o crossfit. Aí eu tive a época que eu queria fazer balé. Aí veio a pandemia e acabou com essa coisa também. Então às vezes eu tenho esses momentos assim de dar um tempo, explorar outras coisas, focar em outros tipos de atividades, assim. Mas eu sempre volto. O período mais longo acho que foi meio que pandemia mesmo, porque aí não tinha prova, não tinha nada. Mas tirando esse contexto assim global, já que é meio que uma ressaca, uma vontade de fazer outras coisas, porque daí é muito o tempo ele é limitado, né? E o dinheiro também. Daí nessas horas a gente reduz a corrida.
1: Maravilha. E Marcos Bollas, muito tempo já ficou sem correr por algum motivo específico ou não?
4: Nossa, não, sei lá, acho que talvez desde que eu comecei a correr... Eu lembro de ter ficado talvez uma vez... Último tombo de bike que eu levei, que eu dei um mau jeito no pescoço, esse eu vou, demorei um pouco mais pra voltar a correr foi em 2019. Mas assim, quando eu falo um pouco mais, não tô falando mais do que, sei lá, 5, 6 semanas. Quando eu voltei, eu voltei pedalando no rolo, porque não ficava batendo, não tinha impacto. Mas acho que foi isso. E 4 semanas depois de Boston também, por causa do, do tornozelo, que tava com edema. Talvez tenha sido esses dois períodos, mas nada muito além disso não.
1: Eu estava tentando me lembrar aqui, consultei meus alfa-rábios no meu cérebro, não consegui, daí eu fui procurar. Na minha planilha, minha planilha desde 2008 aqui, o tempo que eu parei em mais, mais mesmo, eu acho que foi aqueles dois meses de março, do começo da pandemia, até maio, quando a gente conseguiu a esteira, porque eu não acho nenhum grande período, assim, de mais de um ou dois meses que eu fiquei sem correr. E, geralmente, quando eu fico sem correr, exceto essa vez da pandemia, era mais por escolha do meu corpo mesmo, tava machucado. Que é melhor parar de correr por escolha, né? Tipo, agora que eu tô de férias. Beleza, tudo bem. O problema é quando o joelho diz assim, não, você não pode correr agora, só pode correr depois. Mas o meu, então, foi aí uns, é, uns dois mesezinhos, no máximo, e depois emendamos várias semanas e dias correndo sem parar. Você que está nos ouvindo, diga aí. Você já ficou sem correr? Quanto tempo? Isso te incomodou? Isso não te incomodou? Foi uma escolha sua? Foi uma escolha do seu corpo? Foi uma escolha da vida? Diga aí, diga aí para nós. Ó, o Vierrito Veloz, deve ser o Eduardo, né, que está aqui. Deu boa noite lá de Arequipa. Pessoal mandando perguntas. Vamos ler aqui, vamos ler. Fernando Padarates, boa noite. Vocês demoram uns dias para fazer a leitura depois de uma prova-alvo, independentemente do objetivo alcançado? Tipo assim, acabou a prova. Você vai olhar como é que foi os gráficos, as parciais, no dia seguinte, alguns dias depois, ou não olha, tanto faz. Como é que é, Tainara?
3: Não, eu nunca olho. Prova, eu nunca olho. E treino? Ah, treino, tem que olhar.
1: A prova deixa que o treinador olha, né? Não.
3: E, tipo, prova, tu vai lá, tu fez aquilo lá e deu. Não tem muito que tu ficar se apegando. Treino, não. Treino, tu vai lá pra te ter uma noção do que tu vai fazer na prova, né? Eu entendi, Tainara. Pra você, é mais importante ver a tua
5: progressão até o dia da prova-alvo que é o resultado final, digamos assim. Você
3: quer saber o okay, quê? tô no caminho? Isso, porque, tipo, tu já fica se preparando pra prova. Então, ali na prova, é a mesma coisa que uma prova de estudo tu estuda durante um período e lá na prova o resultado vai ser o, tipo um só, sabe? Tu não tem como mudar aquele resultado.
4: Talvez a pergunta passe pelo assim, você pegar a prova e dar uma olhada assim, o que que foi? lá ah, por exemplo quebrei no vinte e pouco, senti aqui ah, percebi que a subida foi muito mais dura do que eu imaginava. Não, percebi que depois que tá querendo assim, de fazer essa análise posterior se a gente faz é. logo depois ou se a gente leva dias e tal, dá uma enrolada demora pra assimilar um pouco do que aconteceu até entender é. um pouco do que aconteceu, né? Autoanálise, vamos dizer assim.
1: Acabou a prova, subiu pro strava. eu já tô olhando antes de mandar pro treinador. Eu já analiso Ai, eu nos faço? minutos seguintes da prova, sabe? Eu já vi assim na maratona uhum. de Floripa, onde é que foi que eu fui bem, onde é que foi que eu fui mal? Já mando pro Emerson, dando relatório completo, às vezes eu mando até um áudio de digo ah, esse aí eu, eu já faço, a minha análise é cinco minutos depois que a prova já subiu no strava.
3: Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quando vocês faziam prova na escola, vamos supor que vocês vão fazer uma prova hoje, de 0 a 10. Vocês tiram oito. Vocês querem saber qual vocês erraram? Eu sempre claro, quis. Sempre. 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 Eu tirei nove Eu sempre
2: quis saber qual. Eu ficava, eu ficava muito brava, porque os muito professores. Bra... Não, mas ah, me... falavam, não mas eu tenho que... não, a gente te... Justamente faz tem... parte de você saber <risos> o que errou
4: Você tem que me provar que eu errei Então Se eu tô errado, então quero que você me é. prove Então me mostra como é que faz, que eu agora eu quero aprender Eu entreguei em branco porque eu não sabia, então agora <risos> eu quero que você me mostre Se você colocou e, na e... prova, você tem que saber resolver E tem algumas questões, de questões de que eu lembro até
0: hoje Tipo, prova de concurso Eu tenho na memória claríssima as questões Que eu errei, que eu não deveria ter errado okay, E que não, eu fico remoendo ainda
5: Ah não, não. Então, então Já responderam a pergunta do rapaz Com relação à corrida também não é nesse nível para mim, entendeu? Você tá falando assim, escola é um contexto, corrido para mim é outro, né? acho que não é uma coisa que vale a outra, assim. Eu olho, assim, eu faço como ele, eu baixo ali, porque eu quero ver quanto tempo eu fiquei na zona 3, na zona 2, a frequência, os pesos, por quilômetro, mas aí vejo e também passo para outra coisa, também não fico ali analisando. Eu diria que eu analiso mais, antes de uma prova alvo, as minhas provas antecedentes, assim, que eu tive uma boa performance, para ver, poxa, o que que eu fiz que deu certo aqui, Ou o que que eu fiz que não deu certo nessa, mas mais em preparação mas depois eu passo, olho show, até gostaria de receber uma análise assim mais técnica, né da minha treinadora, acho que seria legal, eu nunca tive isso, né, então seria uma coisa legal que até ela tá melhor posicionada que eu pra dizer olha, entregou, não entregou, fez sentido, não fez, mas não compara minhas provas do colégio com a corrida. O que eu percebo assim eu faço várias leituras da prova,
0: tem aquela leitura imediata, né, logo após a prova, que é o cara crachar ali e depois você começa a analisar, né, como é que foi, como é que você fez, como você sentiu, então eu, eu vejo, eu tem várias leituras, assim, conforme vai passando os dias, eu vou, vou pegando um ponto específico, sabe? Eu também, é eu sou
2: mais nessa linha da Camila, mas, assim, não tenho a preocupação de ficar olhando estrava, onde que tá, isso. Onde que, é, na cabeça, eu fico repassando a prova na cabeça e como que eu tava me sentindo, por vários dias, vai diminuindo, falo, não, podia ter acelerado mais ali, eu tento pegar a sensação da prova repassando na cabeça todos os momentos, mas o passar dos dias vai diminuindo até que sobe.
1: É. Isso, eu gostei disso. Tem a imediata e tem as que vai, vai ficando. Daí você vai pensando, ah, foi isso. Daí você pensa na prova. O que que poderia ter acelerado mais? Eu também eu faço a imediata e eu vejo, tá, ok. Eu sei onde é que foi imediato. Daí vai passando os dias. E daí hoje, por exemplo, a maratona foi há três meses. Eu já não lembro direito algumas coisas. Então, era bom eu ter escrito. Porque agora eu já não lembro mais de algumas coisas. E só as parciais que me salvam Na escola, por exemplo, eu tirava oito eu queria saber o que eu errei. Tá, eu errei isso, ok. Mas eu ia atrás de aprender? Não. Eu escolhia não me capacitar na as coisas, porque tava na média, sabe? A média era 6,7, vamos na média 6,7 na faculdade, vamos passar, porque o que interessa é só o diploma e foi isso. Não sigam meu exemplo, estudem.
5: Não.
1: não. <risos> nunca consegui as coisas da faculdade, porque a minha média nunca passava de 7,5 no geral, assim, pô, é, tá bom.
5: Sabe, e olha só, porque eu, eu tinha aquela coisa, eu queria ser boa aluna é a melhor, né, obviamente, né, não tava ali pra ser mais medíocre, como a gente fala, e eu lembro que uma vez a galera teve acesso às respostas da prova, antes da prova, e aí tava aquele burburinho, e todo mundo, ah, olha a resposta, aí falaram pra mim assim, ah, Ana, você quer ver? Eu falei, eu não, eu estudei, eu vou com o que eu sei, e eu sei que a maioria viu as respostas e se deu bem, obviamente, porque sabia, e eu não tirei uma nota assim tão boa, porque eu fui com o que eu sabia, eu falei, cara, é isso aí, e aí eu lembro que tinha uma que nunca, nunca tirava nota mais alta que eu, e ela virou pra mim e falou assim, Ai, ah, seria nota mais alta que a Ana Carolina Por que que ela foi falar isso? Hein? Eu só virei pra essa mulher e falei assim Você aproveita esse momento, minha amiga Mas aproveita, porque nunca mais isso vai acontecer E de fato, nunca mais aconteceu
1: Hoje a Ana Carol está no Canadá como chefe E ela é mendiga em Curitiba Provavelmente,
5: é a... <risos> entendeu? Mas eu lembro que eu fiquei assim, com um ódio assim, Que eu falei, aproveita, vai, vive esse momento Porque é a única vez na tua vida, querida Não,
3: mas o Ana, tu lembra que é a pessoa? Lembra.
5: Nome
4: e sobrenome Não, não fala aqui nome não, nome, nome, ela, o nome então. sobrenome, endereço, sabe o CPF, no que banco <risos> que tem conta, sabe, seguiu a vida, é, teu, o PR nos 5, nos 10, nos 21, sabe tudo.
5: Não, mas eu sei que foi um lance assim que eu falei, cara, eu preferi tirar zero, porque eu, de fato, não sabia do que tirar um 10 dessa forma, e eu fiquei ah. muito horrorizada, muito indignada. E
0: ela não tinha moral nenhuma né, pra fazer isso com não, você, é. né? E ela tinha mano, colado na prova.
5: Fecheu ali, ó, com um é. negócio que...
0: Ela, ela devia ter muita
5: inveja
4: sua, né? Então, você... Não, não vou falar agora. <risos> então, assim, eu, eu, eu vou falar que, assim, não, não recrimina não ela por ter visto as questões antes. Mas aí também vem se gabar depois que fez, ela uhum. tirou a nota melhor, aí aí, aí ela bom aí, entendeu? Exatamente. Até o começo, que ela falou assim, vou ver a questão antes, vou pegar a resposta com alguém, porque provavelmente não foi nem ela que resolveu. Beleza, não posso recriminar, porque já fiz o mesmo. Agora, depois é. de lá e falar para a pessoa que sempre tirou a nota melhor, que você. Assim, ah, ela tirou nota melhor. <risos> ah, é mesmo? Incrível, não, e se eu fosse
5: né? a sei lá, se eu fosse do tipo que me achava, porque até, né, mas não, cara, eu sempre fiquei na minha, ajudava os coleguinhas, ficava depois da aula para ensinar matéria, explicava, entendeu? Eu ainda bem com desaforo, pá. É, não,
0: Ana, ela tinha muita inveja sua.
1: Assim. E hoje ela tá vendo aqui, ó, bem feito, você é uma massa sucedida no seu trabalho, <risos> a gente sabe que você tá vendo. O Edu perguntou, boa noite, meus amigos corredores, dia 10 de dezembro, ou seja, 10 de dezembro, tenho uma meia maratona. Não vai dar para dar RP porque tem muitas subidas. Pero estamos na área de positividade, amigo. É o que resta, né, Edu? Quando não dá para conseguir as coisas. <risos> Fica a positividade. Então vamos se agarrar em alguma coisa, né? Mas nem toda prova é pra RP, né? Prova com subida é mais pra testar o seu esforço. Vai lá, tipo, ah, como é que eu estou? Subindo, descendo. Porque a gente sabe que o Edu, ele participa aqui, ele tem essas coisas, né? Ele ganha troféu em categoria, tá sempre buscando aí os pods na categoria dele. Tomara que não seja acima do nível do Mark, nem você corre. Se for baixo, já fica mais fácil. O Martinique tá aqui, ó, é membro do canal. Você pode ser membro a partir de 4 e lembre-se disso. Boa noite, moçada. Não vou conseguir assistir ao vivo, mas Contrariando as expectativas, pois estava matando treinos até comprar um relógio parcelado, consegui fazer uma maratona decente. Abraços, ah, mas aí que tá é aquela questão: as expectativas de quem Martinique? Vamos ser francos. a gente não tava nem aí para sua prova, Martinique, né? Mas que bom que deu
2: tudo certo, né? Que lembra, né? Ele falou aqui que, tá, que não tava isso. a gente acho que mandou
0: ele nem correr a maratona, né? A gente que falou para ele correr a meia, ah, é
2: exatamente
4: isso porque Daí... o cara nem é lembro, o ele não tava nem aí para sua a prova. Pô, é pro eu não lembro não, as outras pessoas que estão aí sem pagar, beleza, mas pro Martinique não, caralho. Martinique,
1: então, pô, show, sua prova foi show, muito bom.
4: Mas o que que é decente
5: aqui, né? Considerando é. aí o que ele trei, o que que seria uma maratona decente? Ah, se bem que ele, talvez ele já tenha ido embora, mas depois conta pra gente, Martinique, o que que seria uma maratona decente nessas condições?
1: Ah, deve ser o que ele conseguiu fazer aqui, ó. Ele fez 3,51 e 49. Acabei de achar ah. o tempo dele aqui. Muriel Martinique, quem 42 anos, 173 na faixa etária, 3,51 e 49. Treina na máxima assessoria esportiva.
5: Ah, é meu coleguinha, Eu não sabia. Olha aí.
1: Mas é isso, né? Ele, ele, é. Tem alguns episódios aí, se você voltar no PFC Debate, o que falou que estava sem é, treinar, lembro. comprou o um relógio e voltou a
5: treinar. O que estava motivando eram as prestações ah, do carneiro é, baú. Né? É, é. É. É, ele
4: treinava uma vez por semana, era né? isso? É, é. duas é. vezes. Ah, verdade. Então, deu certo aí, verdade. ó. Verdade.
5: É a poção é. game da máxima. Tem alguma coisa aí que funciona. Mas
1: que eu acho que pode ter nisso aí também é aquela coisa. A gente falou, não faz. Ele foi que nem é. a Ana, que a moça instigou. Ele aí ficou falar, assim, eu vou fazer essa maratona.
5: Eu <risos> <risos> vou
1: mandar aqueles pessoal do PFC, tudo... Nossa, Mas é, olha como a gente coisa?
5: motiva, então. Tá vendo a fonte de motivação? Mostrar o contrário.
1: É isso aí. Alguns não dá certo, né? William, sei que você tá vendo depois. É que alguns a realidade do calor das coisas acontece de fato, né? Mas a gente tá torcendo, William, pra você conseguir sua maratona ano que vem em Chicago. Se eu for sorteado e você for sorteado, a gente vai lá, a gente faz um hum. vídeo em espanhol para toda a Colômbia.
5: Deixou mó textão lá no, no, na minha última crônica lá, William. Contou a vida ali, tudo. Obrigada, Sei, William.
1: É verdade. Aliás, né, crônicas de Ana Carol voltaram. Quer dizer, voltou uma, eu não sei
5: quando é que veio a outra, mas voltou. voltou né? Agradeço tudo a Camila aí. A galera, gente está esperando a certo. continuação, porque tá muito boa a crônica, hein, Ana? É, que Quem eu, eu não deixei, leu ainda, vai lá ler. Eu deixei um suspense ali no ar. Uhum. Então. Foi
1: sacanagem isso. Eu fiquei não, assim: não, cadê a parte 2? Eu sei que não vai vir, não vai vir, vai que não vir. veio mesmo.
5: Ah, desgraça. Claro que vai vir, mas não ia vir no dia seguinte, gente. Calma. É, então. Eu, né, somos tântricos Davi, vida. Né? Boa. <risos> somos tântricos. <risos>
1: Tudo tá pronto, é escola tântrica e alguma tântrico. coisa. Ah, não, é isso aí. O Edu colocou aqui, ó. Pergunta, pessoal, quando dá uma estagnada nos tempos, não melhora nem piora. Qual a solução? Mudar de treinador? O que poderia estar causando esta estagnação? Percebam, né? O Edu tem muito disso, mas é que tem uma hora que não melhora mais, né, Duda? Não tem
2: como. Sim, tem uma hora que começa a piorar, você tem que treinar para piorar menos.
1: Né? É difícil, é o tempo.
2: Não é infinito, né? Chega uma hora, realmente... Ele pode tentar mudar os estímulos, mas ele vai ficar meio ali, não, não tem muito mais. Mas, ó, eu vou,
5: eu vou fazer uma pergunta considerando as formandas de educação física aqui, né, mesmo Gigi não... não e Camila. O método de treinamento, isso pode fazer com que tenha algum ganho? A gente sabe que com o tempo, óbvio que, como vocês falam, não dá para ser infinito, performance infinita. Mas, às vezes, mudar o estímulo, mudar o método de treinamento, isso pode dar ali um, um bônus, ali um, um negocinho a mais?
2: É, com certeza, porque cada pessoa responde diferente também. Então, se dá um treino para uma pessoa, ela responde de uma maneira ou não dá muito certo. Se você muda um pouco o estímulo, às vezes ela responde mais daquela maneira diferente de uma outra pessoa, que responde de uma outra maneira. Então, e tem o
0: próprio efeito psicológico também, né? Você estar fazendo sim, um pouco diferente, se é, dedicar é. mais àquilo.
1: E lembrar, né, que quanto mais você quiser melhorar os seus tempos, você vai ter que correr mais forte, mais intenso, a idade vai chegando. A tendência é sempre definhar, né? A tendência é o fim lá, depois daqui a alguns 80 anos. Então, o seu corpo, ele vai ficar mais fraco. Aí tem que ver essa situação também, né? Porque o Edu Exatamente. falou aqui, ó. Tenho 20 minutos e 10 nos 5, 40 e 45 nos 10, 1 e 33 na meia, e ele quer melhorar. Ele quer saber se faz mais volume ou mais tiros curtos. Aí eu não então, sei. Depende disso. De, se ele, vai, é, se depende.
2: ele quer melhorar tudo uma vez, se ele quer melhorar os 5, é um tipo de treino. que quer melhorar os 21, já é outro tipo.
4: É, você vai ver, às vezes, o cara já tem já um volume de VO2 gigante, e aí ele tá sofrendo na meia maratona, porque tá faltando é difícil falar. Pelos o, tempos o Edu... dele, na verdade o que me parece que tá pior é o de 5. Tá, mas é que ele faz 10 em, em 40, 45 e tá fazendo é. os 5 na metade desse ritmo, tempo né? esse 5 tá errado, né? Tá, tá faltando velocidade Bom, entendeu? Assim, é difícil analisar só pelos tempos, né? Vai depender do que ele tem feito e aí, também é aquilo, ele vai assimilar isso? O que, que adianta, né? Fala, não, então beleza, vamos fazer então 5 tiros de mil pra 3,30 o cara no terceiro tá morto assim, é muito grande, não é um negócio tão papum, resposta assim, né? É aquele, é o famoso depende, né?
0: O Edu, ele adora abraçar o mundo, né? Porque sempre nas competições, Lembra? ele faz o 1.500, os 5.000, os 10. No dia seguinte, tem uma meia.
2: Dá ah, pra é, então, é. É, fazer tudo se... bem, né? Dá por du... parte. Ó, tá 51
1: vendo? anos, ele falou. 51. Depende ele muito é do histórico mesmo. dele anterior. Por exemplo, se ele começou há pouco tempo, dá pra melhorar mais. Se ele já tem é. um histórico mais alto, com há muito tempo, talvez não tenha tanta margem de melhora. E é isso que a Camila falou. Provavelmente, Edu, algum prato tem que cair desse negócio aí, sabe? Foca no mais curto, pra daí você ir aumentando velocidade mais pra frente, é. já que ele gosta disso, né? Porque tem pessoas que gostam só de correr, se divertir e completar. Ele, pelo jeito foco, quer melhorar os meus tempos. Então, talvez tenha que fazer algumas coisas diferentes. Não sei se ele tem treinador ou não, mas tem vários treinadores aí que podem ajudar ele, tanto do Peru quanto no Brasil, né? Então, dá pra testar vários métodos aí. Mas esses cinco tem que melhorar, Edu. Esses cinco aí, pra 40 e 45 tinha que estar nos 19, né? Casa dos é. 19, pelo menos, é. pelo menos. Vinícius Leão colocou aqui, ó, corrida da TF 2024 aqui da cidade, tava 80 R$119,90. O PFC postou nos stories que estavam com preço de Black Friday. É verdade. Fui conferir. Vai que baixou. Aumentou para R$119,90. Por isso que você tem que ficar sempre conferindo para você estar atento a essas mudanças. Mas ainda assim, claro que esse aumentou.
2: Mas eu estou olhando, tem uns preços da Trek Field desse final de ano que está muito caro, Não, que é Então, absurdo. as Trek and Field, vai, quando passa uma semana, vai chegando mais perto da prova, eles enlouqueceram. A do <risos> Vila Lobos, eu fui 399. vendo. R$399,00. A... É, então. Mas estava no começo, estava assim, tipo, a... A da a JK é. também, 300 e não sei quanto, o que que tem? Ah, é, é mas, mas é porque é pro
4: pessoal que vai lá no JK, entendeu? Aí é preço de acordo <risos> com o preço. Mas Frequente é melhor, a JK entendeu? é a
2: mais cara que
4: tem. É, então, e e prova é prova
2: normal, 5,10? Normalzona, normalzona. É. É.
4: Igual, vai lá ver então, quanto que é a do Sem que
2: Vai ser disponible é
1: é mesmo. E daí, ano, ano que vem, eu tô vendo algumas, a maioria tá ali com 99, coisa assim. Então, pro ano que vem, enquanto, de repente. Por enquanto, por vai chegando enquanto.
2: perto.
1: E daí, depois vocês usem o cupom do PFC 10, pelo menos. Bom, de 399, você paga 40 reais a menos. Olha aí, né? Quem sabe, né? O pessoal de São Paulo usa bastante nossos cupons, mas é isso, né? A gente tem cupom, mas a trackfield também, pô, 400 reais ali é complicado. O Edu falou aqui, ó. E ele e o Thiago Oliveira comentaram a mesma coisa. Qual a expectativa para a próxima prova do Daniel? O Edu perguntou, ele vai arrebentar? O que, que vocês acham? E o, o Thiago perguntou, se ele não perder o ônibus, já tá massa, já tá no lucro. Ele vai correr Valência, né? Saiu o field de Valência. E vamos ver, vai ter ele. A Grazi também vai estrear na maratona em Valência, né? Vamos ver se o, o treino dele tá bom pra essas coisas aí. É uma prova boa nada, pra correr.
4: Nada me tira da cabeça que aquele pan-americano foi só, tipo, o jeito que ele achou pra não correr, porque ele não queria... Se matar, é. se tem nos 10 mil. Só que ele não podia falar não pra CBAT. Então ele achou um jeito de não correr perdendo o ano. Eu não sei de nada, eu não escutei nada, não tem informante nenhum. Eu estou fazendo a minha suposição, na minha cabeça. Ele não podia falar é. não pra CBAT porque ele era um dos atletas lá que tinha um apoio mais especial Isso. da CBAT, né? É, são alguns atletas que tem, acho que são... Não sei se é do CBAT ou se é da, do COB, uma coisa assim. Agora é, não só que ele lembrar. perdeu do COB, né? Então acho que ele teve que ir pro Pan-Americano meio que na base da, da força, da Marra. E aí ele achou um jeito de não fazer a prova. só que do mesmo jeito, o Kobe cortou esse, esse programa especial dele. Então, pra mim, isso tem cheiro de politicagem. Desculpa, não tem como um atleta... Sabe assim, desculpa, não tem isso, não dá. O cara não queria correr, só que ele não podia falar não. Então é, ele falou, acho que ele tava Virei. com foco na, no treino de maratona. Ele tinha um lugar que ele tinha
2: feito 40 no fim de semana, e aí é. ele viu que não ia dar esses 10
4: mil e ele não quis. Aí vai lá pra quê? Pra trotar na pista numa competição? Também não vai passar essa vergonha. e Aí não podia é. falar não. Passou não, outra e... daí. Ah, a gente é. perdeu o ônibus e tal. É, mas passou a vergonha sem precisar se desgastar fisicamente, pelo menos, entendeu? Tipo, é. pô, falem o que
1: quiserem aí. É, aí o psicológico, mas vamos ver em Valência como é que ele vai estar tá ali. A prova vai ser uma prova rápida, acho que um top 3, top 5, se estiver bem treinadinho dá, dá pra pegar. Vamos acompanhar, faremos live aqui. Mas daí é isso, né, o Danielzinho ficou com isso, ele pode ganhar o que ele for agora, sempre vai ser lembrado do ônibus que ele perdeu. Ele pode ser campeão olímpico, ganhar medalha de ouro, ser agarrado por um padre, sabe? Vai sempre ter o um ônibus lá, sempre.
5: Aliás, falando de ser agarrado pelo padre, vocês viram o documentário do, do Vanderlei? Ah, que eu assisti ali, foi tipo, antes de Chicago, acho tão legal <risos> muito né? legal, e o cara é tão aí que você vê, né, a diferença assim de caráter, de, a simplicidade do cara, assim, putz ai, só, não, sério, adoro Bom, a Vialzinho Forever, né? Sempre farei agora em homenagem a Vanderlei. Mas, poxa, que Foi. documentário, que história bacana. Muito é a dica, é pro fim de semana, você ouvinte que não viu ainda. Tá no YouTube.
1: Tá no YouTube, é isso. Tá no YouTube, acho que é do atletismo ou é do time é. Brasil? Tá num desses aí. Mas procurem é. lá, tem o documentário do Vanderlei, é bem legal. Douglas de Paula está conosco. O Edu falou que faltou a Duda no Peru no campeonato Master de Atletismo. Tenho certeza que ela conseguiria vários ouros. 1.500 metros, etc. A Duda ia ganhar só umas duas ou três, tá, Edu? Porque ela não vai em todas, Ela seleciona bem. <risos> Aquela minha
2: concorrente tá lá, ela foi. concorrente ah, Não, aquela que tava atrás a, de a mim, sombra, mas que era de 5, que era da categoria anterior.
1: Porque assim, né, esse pessoal master, que é heavy user dos, dos campeonatos master, eles vão em tudo. Ah, eles eles são interessados, tudo, eles é. querem saber, é impressionante. Eles é, realmente, é. é um grupo que talvez não seja tão grande, mas é muito engajado, é um é, fã clube é, tem enorme. Um,
2: exato, tem um grupinho aí que vai em tudo, vai em mundial, vai em sul-americano, vai em sei lá, vai em tudo.
1: Felipe Javier tá aqui, ó. Boa noite, qual o máximo de volume semanal que vocês já fizeram? Então, vocês têm noção disso? O meu foi uma vez que eu quis correr mais de 100 km numa semana, eu quis me testar, deu 105, 110, mas foi uma vez só. Eu não fiz mais do que uma vez isso. Vocês já correram bastante assim em alguma semana? A Camila, sim, né, Camila? Quantos? Quantos? Quantos?
0: É, na época
3: que eu treinava, eu fazia em torno de 120 por semana. Acho
2: que eu nunca passei de 80.
3: Quando eu tava treinando pra baleia, ia em torno de 80 100 assim. Eu não sei.
2: É,
4: meu, eu já cheguei em casa de 82, acho, 85, uma coisa assim, mas também não passei
5: disso não. Ah, sei lá, se eu cheguei nos 60 foi, olha meu Deus do céu, comemora, joga a mão pro céu. Porque... Foi
1: uma semana típica
5: foi muito típica, porque eu sempre começo a dar mesa amarelada nessa época aí, né, que o volume tá aumentando então, é isso.
1: Ó, no último ano, Ana, a sua semana com mais corrida foi a da maratona que fez 55 quilômetros.
5: Olha, tá vendo?
1: Achei no Strava. Mas Por é isso que é o Strava não. tem que estar tá aberto, pessoal, pra gente poder dar informação isso. em tempo real. E atualize o Strava, né, sobe do relógio lá e e tal. Ajuda a gente, ajuda a gente. Aliás, alguns treinos seus são fechados, né, Ana? Que não, não, não. dá para ver as partes das coisas ali. Você falou, ah, vai é? lá ver minha prova de Chicago, não tem a provazinha ali é? as coisas.
3: Como assim? Bom, vou ver tem depois. Algum... É, vê aí. aí. eu não ter fechado. Ah, é, mas eu acho que de Chicago não tem mesmo, porque eu fui tentar olhar e não achei. Nossa, <risos> gente, vamos ver aqui.
1: Libera esse Strava aí, Ana Carol.
3: <risos> Inclusive, o Strava, ele, ele diminuiu
5: dois minutos do meu tempo oficial. Ah, porque ele esse... considera o
2: 42,195. e se no seu relógio dá 42,5, ah, um ele é. para no 4295 e fala que é aquele o tempo.
1: Tem que colocar como prova, daí ele não tira nada.
2: Senhor, vou
5: trabalhar aqui na configuração para nos dar a visibilidade <risos> desejada, hein? A isso, voz do povo é a, pode... a voz de Deus, hein? Nossa, é a mesma isso.
3: coisa que Instagram fechado, gente. Por
4: favor. É,
1: é, o nosso apelo já tá aqui, né? Se você tem perfil na rede social, tem que estar tá aberto, senão você não precisa ter perfil na rede social. É basicamente isso.
4: Vocês lembram aquele problema que eu tinha naquela corrida minha, que o meu quilômetro uhum. mais rápido do Strava era de uma corrida que tinha dado pau, mas eu não queria apagar a atividade e tudo mais? Agora na maratona de Nova York, por causa da ponte, logo do começo que eu corri por baixo da ponte, meu quilômetro mais rápido, agora deu 2,18 na Maratona de Nova York. Eu não falei, ah, vai acredito. ficar, porque essa eu não vou colocar nessa, vai ficar. E ninguém vai sinalizar essa porra, não. A
0: Deixa assim mesmo, vai né? Ficar.
4: Que loucura. Já larguei, né? Você acaba de sair do pórtico assim, você já entra embaixo da ponte, e é muito longo. Então, quando você entra embaixo da ponte, você ainda tá com sinal. Mas aí, você fica ali, completamente fechado. Eu tentei fugir da beirada da ponte, né? que eu falei, vou correr bem e partir da beirada da ponte pra não perder o GPS. Mas aí, me contaram que a galera que fica em cima, não sei se já se essa história lá de Não, Nova York. Mas
0: já
5: imaginei.
4: É, já imagina o que é, né? O pessoal que tá em cima, o pessoal para fazer xixi e faz na, na beirada da ponte, e aí, tipo, rolam ah, uns respingos. A caminhão, Duda? Caminhão é a Duda? <risos> <risos> e eu falei, eu que não vou testar, né? Eu não quero nem saber se isso é verdade ou não. E aí, eu fui mais pra dentro. Então, tem que correr mais... É uma faixa só, né? Outra faixa não, não tá liberada pra correr. Mas, assim, uma faixa, eu quero dizer, é um lado da ponte, né? Então, são, sei lá, umas quatro faixas, mais ou menos. E aí, perdeu o sinal ali. Deve ter variado muito. Tanto que, quando eu saí lá e passei no segundo quilômetro, meu relógio tava marcando 1,800 ainda, sabe? Tava bem defasado. Mas aí ele estragou um quilômetro e registrou 1,53. Aí, você vai ver <risos> é a maratona de Nova York. <risos> Foi, ó... Que quer
1: correr. O seu não tem no Strava aquele Melhores Marcas, é só pra quem é assinante? Que aparece? Só pra quem
4: é assinante, aqui lá. Ah, né?
1: tá. Porque lá dá pra, tipo, remover a marca. Ó, Ana Carol atualizou o Strava, pessoal. Temos
4: mapa. Pronto. Não sei por que, que não tinha, gente. É, eu já achei que não tinha corrido, que tinha inventado. É, é. Já fiz tudo uma... uma história.
1: Fez só o né? um aviãozinho no final.
4: É, fez tudo montagem. Douglas
1: de Paula, boa noite, jovens. Adoro você, Douglas. Estou com 46 anos, 10. 10 km para 48,47, 21 para 1,48 e para minha primeira maratona Projeto Sub 4. Sempre fui de boa quanto a isso e agora quero melhorar as marcas. Aconteceu isso com vocês? Eu sempre quis melhorar as marcas. Eu ainda estou nessa fase. Eu sempre quero melhorar. Eu ainda não cheguei na fase que eu não consigo melhorar ou que eu não posso. Então, eu não sei ainda como é que é essa parte de não conseguir melhorar. Acho que é normal, né? Tem uma hora que você começa a correr, a evolução é muito rápida. Aí você melhora tudo. Daí, depois que você evoluiu essas coisas rápidas, você começa a treinar, a entender. Aí, talvez... Você vai descobrir qual é que é o seu estilo de corrida. Se é o cara da performance que quer sempre melhorar ou um pouquinho menos. E o Douglas, pelo jeito, tá querendo sub 4. Com esses tempos, o sub 4 é já tá certo na teoria, tá ali, é, tá, tá ali. É, é bem possível. 1,48 na meia tem que manter. Douglas, 46 ainda tá na flor da idade, dá para melhorar muito. Duda, com 46, tava correndo para um 30 meia, né? Duda, bem tranquilo. Não.
2: Não, porque Eu tava voltando a correr
1: A Duda é bom porque a Duda volta, ela já volta correndo no ritmo que eu não corro eu nunca corri. tudo é nosso exemplo, tudo é nosso salvo, não na velocidade, né, mas na persistência, na disciplina, na constância, na velocidade não dá, né, eu só fico tentando melhorar, mas não dá para chegar no nível da Duda.
5: Mas, Enio, eu tive uma fase, assim, que eu acho que o que fazia diferença e talvez eu corresse melhor é porque eu corri em equipe, sabe? Então a gente ia junto pras provas, fazia revezamento, não sei, eu percebo que, assim, fazia uma diferença, né, eu faz muitos anos agora que eu corro só eu, né, então às vezes não tem uma pessoa, não para correr junto, necessariamente, mas para te puxar ou para, sei lá, às vezes isso também influencia, né? Eu não sou do tipo que vou me matar sozinha, né? Então eu fico pensando ah, nisso, quando eu corria mais com a galera, assim. Você é, precisa e a gente de um ajuda. apoio amigo para correr é, mais rápido. É, né? é a época que eu tinha meus troféuzinhos, que dava um os pódios, entendeu? Mas passou, né?
1: Terezinha Rosa tá aqui, ó. Boa noite para vocês, só para utilizar Happy Thanksgiving. Ela tá lá, lá no sozinho tá minhas,
5: comendo é que piru. De
0: falar, né? Sim, o Piruzão <risos> me mandou foto aqui.
1: Ela tirou uma foto, ela eu, o seu pai é o nome é Afonso. Ela e o Afonso tiraram lá a camiseta do PFC e dela falou, viu, com um mar azul, a gente tirou azul tudo para combinar. Ah, é a mãe da Camila mesmo que ela <risos> É a mãe,
0: né? Sim. Combinar o azul.
1: <risos> Todo azul bonitinho. Maicon Cunha, o que vocês acham da NB42K de Porto Alegre? É muito arriscado correr a primeira edição de uma
2: maratona? O problema para mim seria a temperatura. Abriu a chance de é, estar frio, É, eu só né? penso nisso.
4: Sei lá, eu acho que maratona é muito preparo pra você correr algum tipo de risco. Assim. Você Arriscar, você... É. Então, vamos lá. O que, que é controlável? O que você vai treinar? Beleza. Tudo que você controla é legal. Aí o clima, é mais ou menos. Você escolhe uma época do ano melhor e tudo mais. Beleza, também legal. Aí você pode falar que junho é melhor com certeza em questão de frio e tudo mais. Agora, você vai... A coisa que você é a organização da prova. É a primeira edição. Pode ser que esses caras vêm pra primeira? É que eu também não sei se os organizador não faz já outras provas. Não estou falando especificamente da NB42, tô falando de uma primeira prova de uma organizadora que a gente não conheça. Puta, é óbvio que tem, igual quando você entra no trabalho, você entra, você se formou, você acha, você sabe tudo, né? Você já entra no trabalho, você não sabe porra nenhuma. Então é a mesma coisa, o cara pode ter, ah, não, ele vai, ele viu, ele pensou em tudo que é possível, vai dar merda, assim. Tem muita chance de dar merda, porque falta experiência. Então, se é uma prova de 5, 10k, beleza, semana que vem você faz outra. Agora, se é a primeira maratona, eu fico muito com o pé atrás. A não ser que fosse assim, ah, aqui em casa, aqui perto de casa. Se você tivesse menos problemas, caso desse alguma coisa errada, entendeu? Não é uma prova que eu vou pra tentar fazer um RP. Eu vou pra acompanhar alguém, eu vou por algum outro... Sei lá. Agora não, vou RP, vou a de Boston. Tem viagem envolvida. Eu prefiro ainda ir na segurança. Tirar esse ponto, entendeu? Tipo, tentar minimizar o risco desse ponto.
1: Eu pensaria mais na parte do calor, que nem a Duda falou. Abril, eles falam que a temperatura vai estar tá boa, mas não vai. Sim, abril não vai. tá quente em novembro. Vai estar tá um horror em abril. Nem em junho fica mais frio. É. Então eu acho que essa é a grande questão se você pensa em super performance e não se importa com calor, aí ok mas se você quer bater algum recorde, não sei aí tem que ver essas outras variáveis aí eu acho que a maratona de São Paulo é que pode sofrer aí com alguns corredores que gostam mais de performar e conhecer novas maratonas do que propriamente a, a maratona de junho, nesse caso. Vitor Mesquita é membro do canal, tá aqui, você pode ser membro também a partir de R$ 4,99 deu boa noite sempre, achei que treinar em turma no Longão seria melhor, já tentei algumas vezes, mas sempre tenho problemas, pois sempre é aqueles que correm mais rápido rápido que o combinado, ou menos que o objetivo. Qual a preferência de vocês nos longões, sozinhos como eu ou em grupo? Ah, sempre sozinho, mas não me bota ninguém para correr junto. Não sozinho. preciso. Pronto. É,
2: depende da personalidade da pessoa.
1: Exato. A Ana é em grupo, certeza. Não,
5: eu tive uma a minha fase que realmente era, né, mas atualmente <risos> não tem opção, não tem essa opção, mas eu entendo porque realmente, assim, é difícil você achar ali alguém que não seja nem muito rápido, nem muito lento, realmente, não é fácil eu cheguei a achar uma amiga aqui mas aí ela parou de correr, né, resolveu ter um monte de filho, aí ficou meio difícil de conciliar né, mas era perfeito eu falei, gente, finalmente achei aqui não é uma crítica a você, tá, que tem filho parabéns, tô feliz por você, mas tô falando eu perdi uma, uma coleguinha ali que, porra, dava super certo no nosso não, tem que falar, tem que explicar né? porque senão pronto, chuvas de, enfim então é difícil realmente, e essa coisa de, de às vezes sair que começa uma competição eu vivia isso muito no triatlon por exemplo, bike, né, eu lembro que no começo eu não sabia pedalar direito clipar, não fazia nada negócio. tinha que parar pra tomar água, cara, nem bem começava o treino os caras já saiam no pau, assim, sabe e ficava eu lá sozinha, né, então acho que a vida falou, olha minha filha, você vai se acostumar a treinar sozinha, porque aí você tá no teu destino e aí a gente treina, tudo isso pra dizer que é, realmente, acho que eu prefiro sozinho
1: A Tainara e o Marcos é sozinho também?
4: Ah, sozinho com certeza, né? É, assim, é sozinho, porque por mais que... Beleza, a gente tá em grupo é quando isso. a gente começa o treino. Mas cada um vai fazer o seu, tipo... Não... Eu falo, a gente treina em grupo, mas cada um na sua individualidade, é isso. Por exemplo, tem semana que eu não tô nem aí pra ritmo. E aí, sei lá, eu chego lá e falei o que vocês vão fazer? Ah, vamos juntos, vamos. Agora tem semana que eu falo, não, essa semana eu tenho que fazer isso, o ritmo é tanto, tal, tal, tal. A gente sai todo mundo junto. Se no primeiro quilômetro a galera tá correndo sei lá, a 5 e eu tenho que correr a 4h40, é, tchau, 20, vou abrir 20 segundos da, da galera. Se eu tô voltando de prova e tem alguém que vai fazer o ritmo porque vai pra uma prova, tchau, pode ir embora. A gente saiu junto. Aí, por exemplo, você tá na frente, dá uma volta no quarteirão, dá uma volta numa rotatória, junta de novo com o pessoal, às vezes, e tal. Mas o treino é individual, mesmo sendo em grupo assim. e eu gosto de treinar em grupo não a todo mundo amarrado, igual um fazer o um paredão e correr todo mundo junto mas é cada um fazendo o seu treino mas o grupo se encontrando, depois a hora que termina também, aí beleza.
5: É, essa presença sabe, é uma companhia uhum. mesmo que eles não corram todos no mesmo velocidade mas assim, tem é. uma estrutura, tem um suporte é legal, né?
4: Foi um, um dos motivos que me fez mudar da assessoria anterior para de agora a anterior só tinha virtual, só tinha assim a distância, né? E aí era uma época que eu tava querendo treinar junto com o pessoal, fazer treino de tiro junto junto, limiar e tal. Junto desse jeito, cada um ali no seu, mas você sabe que tava todo mundo rodando junto ali e tal. Eu gosto desse tipo de treino, mas cada um fazendo o seu treino no final das contas
1: eu gosto de ir sozinho, principalmente quando é treino importante, longão de maratona 33, não, aí é sozinho, se você tem alguém que corre no seu ritmo que você encontrou na sua assessoria, jogue suas mãos para o céu e agradeça, porque é raro acontecer isso, o que é mais provável que eu pense é assim, por exemplo, eu tenho que rodar um, um treino ritmado a 5 para 1, um. para mim é, é difícil para o Marcos é um passeio no parque, então assim dá para acompanhar, quando uma pessoa é muito melhor que você correndo, aí sim, dá para acompanhar tipo a Duda me acompanha na maratona de São Paulo para ela foi um passeio super tranquilo e eu sofrendo ali. Então, eu acho que é isso. Quando uma pessoa corre muito mais rápido que você, aí ela pode se adaptar ali, né? Dependendo do dia do treino dela. E te acompanhar se assim você quiser. Agora, achar duas pessoas que estão treinando, que são sempre do mesmo ritmo. Talvez em São Paulo possa ter mais isso, né? Porque tem muito mais gente. Mas eu acho difícil achar assim. É bem, bem, bem complicado.
3: É, eu não gosto de treinar em, com outras pessoas qualquer treino, assim. Porque sozinho tu vai lá, começa de onde tu quer, a hora que tu quer, termina a hora que tu quer. Não precisa ficar dependendo de ninguém. Treinar a corrida sozinho. Embora, tipo, longões, assim. Aí o meu marido vai de bicicleta, né? Pra me acompanhar e não me ah, deixar sozinha. Mas, tipo assim, por questão de segurança também. Mas, tipo Pô. assim, com outra pessoa correndo junto, não. Mas você e sabe quê? que treino de tiro eu
0: gostava de fazer em grupo. Isso é claro. Se tinha alguém pra puxar e aí é, faz muita diferença, diferença. Faz muito
2: diferença. É, Treino é, de tiro em grupo
4: faz diferença. É, muito. Era, muita diferença. É era verdade.
2: muito bom. Eu fui uma
5: vez na pista da Federal lá do Paraná. Sério, eu morri. Porque a galera que treinava ali era um povo mais assim casca grossa, né? Bom, quem treina em pista não é quem, né? Normalmente é um povo que já vai com sangue nos olhos. Eu lembro que na época eu cogitei fazer uma permuta que eu dava aula de inglês e dava aula de inglês pra treinadora. Gente, o que essa mulher gritava? Ah, eu desisti naquele dia, falei, gente eu não quero fazer pergunta mais, mas foi assim, surreal gente, sério, eu falei, vou morrer eram tiros de 400, mas assim, não voltei mais não e, é o
1: seu estilo, né?
5: Não é meu estilo não foi, é mas, mas assim, eu, eu sempre fui muito assim de fazer o que tem que fazer, é mais a sofrência uhum. que ali tem um limite né que eu falei pra Duda, até comentei, né, eu falei eu acho pra mim, eu não tenho essa coragem que ela tem por exemplo, de encarar esses treinos fortes pra fazer essas distâncias, 800 1500, eu falei, meu senhor, não é o meu perfil não tem essa coragem, mas assim se me fala lá, você tem que fazer tanto de tanto ok, mas com o mínimo de sofrência possível.
1: Mas por exemplo me veio uma questão agora, se aquela sua amiga de infância, correu já uma maratona sub 4 horas e vier falar pra você, viu Ana, eu corri uma maratona sub 4, você iria fazer uma maratona sub 4? Não, vou dar parabéns
5: pra você, porque aí você tem realmente uma vantagem em relação a mim tô contente, legal se ela correu mesmo, é
4: isso aí, vai de corpo caminho não dá pra você yeah. pode virar pra ela assim, ah, que legal, agora você sabe como eu me senti a vida inteira tendo notas melhores que você. Pronto. Então, é, pronto. Você, você parabeniza, mas dando aquela humilhada, Ai, entendeu? Um de novo. Olha, é agora, agora pela primeira vez, você sentiu como eu me senti a vida inteira com relação Ai, a você, bom. superior. Bom. Essa porta não, não
5: tem, eu, sério, mas sério mesmo, eu falei, parabéns, porque nisso eu realmente não cheguei lá.
1: Mas nesse episódio aqui tem várias dicas do que você pode falar ou fazer pra aquela pessoa que você não gosta, né, ou quer se vingar. Fica aí a Também, a dica. escorpião,
5: né, gente? Dicas de vingança, você encontra Escorpianos, aqui. escorpianos, Tainara, aí é. Tainara ainda com bastante imaginação aí criatividade. As leitura dela, né? Mas eu, eu vou confessar que eu também gosto, viu, Tainara. Assisti algumas paradas. As eu gosto ali. Dexter. Você gosta de Dexter? Sim. Puta, muito ah. legal, né? Enfim, <risos> volta.
1: A Tiziana tá aqui, ó. A Tiziana tava lá no Vale dos Vinhedos que deu aquele problema do temporal, mas falou assim, ó. Não fiquei triste com o cancelamento do BPC do Vale dos Vinhedos, porque a emoção que senti vendo a palestra do Vanderlei e depois poder conversar com ele foi maravilhoso. Lógico que o BPC tinha que ter sido cancelado por causa daquele temporal todo lá, mas tem esse antes, né? O pessoal que foi, pelo menos nos dois desse ano, teve a oportunidade de ver o Vanderlei lá e tal. E daí você vê, né, que, pô, o Vanderlei nosso super ídolo, você chega perto e diz pequenininho, uma pessoa como a gente, legal, bacana. <risos> né? e tá lá. Que bom que pelo menos a Ticiana teve essa oportunidade, né? E não cansou, né Ticiana? Não precisou correr. Às vezes é bom isso tipo eu em Boston. Adorei a maratona de Boston. Não precisei correr. Foi uma das melhores maratonas da minha vida. A segunda melhor desse ano. Só não perde Floripa porque Floripa eu fiz o um RP, mas se não ia ser Boston bah, Muito boa aquela maratona No ano que vem, Chicago. É, e se eu não for sorteado eu vou igual. Eu, isso eu já falei pro Marcos Eu vou. Eu posso não correr, mas eu vou A viagem do ano que vem eu já sei como vai ser Vamos ver aqui. Última pergunta, última pergunta. Longão dividido em dois turnos, continua um treino longo ou vira dois treinos comuns? tipo correr duas de manhã, três. correr à noite é. eu também
2: acho. É, parcelado são dois, parcelado em duas vezes. Quando o pessoal na USP é. também para para beber água e fica ali 15 minutos conversando também já não é mais longão,
1: já Os é treinador que louco com isso né do <risos> tipo o cara assim é só
2: você tomar água e sair e ficam conversando aí vai ver depois lá 15 minutos
1: parado como assim Daí, aí é complicado manter o ritmo aí não dá aí, aí não dá é O efeito?
4: Assim, Eu não sei que eu não sei o que aconteceu eu cheguei no 20 aí não... é claro você tá acostumado a beber no você 20, ia você ia correr para correr tomar água e que isso, vai ficar 15 minutos você não parou 15 minutos no dia da maratona o que você vai sentir, pô?
5: aí eu que uma vez resolvi dar um oi pra minha madrinha tadinha, na época né, ainda viva, né falei, ah, vou só tocar a campanha rapidão assim, não, me fez entrar, me dar bolo me... acabou e o pior é que eu tinha que voltar correndo ainda mas aí já né, quis fazer a fofa e... e ela foi não, fofa não. tadinha, é coisa, ela queria mas mas é, mais é, tecei, o jeito dela, né? né? É. quando eu vi eu tava ali uma nega maluca um... Uma coca. Na né? avó e
1: madrinha é isso, né? Se a gente não, não engordar na frente delas, não tem jeito. É come mais um pouquinho, come, come, leva isso aqui, leva, come, senta aí. E é complicado. Mas... Então é isso, o Vinícius. Pode ter um acúmulo de volume, de cansaço com os treinos e tal, mas não é um treino longo. São vários não, treinos o efeito, o
0: efeito no, no organismo é, é totalmente diferente, né?
1: Não é a mesma coisa. Pode parcelar, mas não vai ser a mesma coisa.
4: Pode ser um recurso numa época, sei lá, uhum. a... vai fazer uma ultra, já tem experiência em maratona, você divide, sei lá, 30 e 20 são recursos, mas falar que tem o mesmo efeito, você estava tá fazendo um treino para maratona eram 35, aí você vai fazer 20, 15, ou menos que você faça até um pouquinho mais, não é a mesma coisa, não, não é igual
1: e pra fechar aqui, a Tiziana falou exato, minha física ficou feliz de ver que ela não ia ter que começar tudo de novo o tratamento da tendinite, a males que vem para o vem né Tiziana, essa é a mensagem final que fica aqui, deste episódio mesmo o pior dos temporais pode ser um bom sinal é, às vezes pode, às vezes não, pode enfim talvez não tenha ficado boa essa frase no momento que a gente tá vivendo, mas tudo bem né, não é sempre que a gente acerta mas você acertou nos ouvindo, nos escutando até agora. Não se esqueça de seguir, avaliar no Spotify, curtir nossos vídeos, se inscrever no canal, se tornar membro a partir de 4:99 que toda quinta-feira, às 19 horas nós estamos aqui para falar com vocês. Todas as perguntas que não lemos estão anotadas. Um dia a faremos. Tenha certeza disso. E agora, nós vamos embora. Tchau, Duda. Tchau, Camila. Tchau, Tainara. Tchau, Ana. Tchau, Marcos. Tchau para vocês e até a próxima. Tchau.
4: Tchau.
5: Tchau. Tchau, gente. Tchau. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.